0: Music inspires life.
1: En un mundo repleto de opciones y de información que envejece cada minuto, es difícil seleccionar qué hacer, qué leer, qué escuchar, y hasta qué bailar. Por eso, a partir de ahora y hasta la medianoche, te acompañará Karina Villalobos con Portafolio.
2: Muy buenas noches, bienvenidos, último viernes del mes de marzo, ya se nos pasaron los tres primeros meses del año, y no sé qué estábamos haciendo, porque la verdad siento como como que han pasado muchas cosas, pero que al mismo tiempo, ey, neta, tan rápido, pues bueno, sean ustedes bienvenidos, estás escuchando el portafolio, arranquemos juntos el fin de semana, es quincena, vi la calle así como muy poblada, vi a todos como muy vivos, muy listos para gastarse todo lo que hoy les depositaron, y pues bueno, espero acompañarlos ya sea eh, en esta hora previa a dormir, que a lo mejor se están echando un drink, a lo mejor están con una chela, eh, el ambiente está bien padre, el clima está riquísimo, o a lo mejor eres de los que sale tarde y se está, eres de las que se está pintando las pestañas, o, o poniéndose guapo en el caso de los caballeros. Entonces, pues déjame acompañarte en este rato, tengo mucha información como cada viernes. Y tengo aquí en los controles a Hugo Víctor Ramírez, yo soy Karina Villalobos, por si eres eh, de esos que Apenas está cayendo en el portafolio. Te recuerdo que hoy es el programa número 21. O sea que hemos pasado 21 fines de semana juntos. Y pues me gustaría saber si hay alguien que ha, que ha aguantado los 21, los 21 fines de semana de portafolio. Ya sabes que estoy en redes sociales: Karina Villalobos en Facebook, Srita9, Srita9 en Twitter y en Instagram. Y te voy a acompañar desde ahorita hasta poquito antes de la medianoche. Ya sabes que Music Inspires life y yo quiero empezar el programa diciéndote que este día se celebra el Día del Taco. Este día también se celebra el Día Internacional de la Comunidad Trans. Y si no supiste, el 28 de marzo fue el día en que se celebró que en 1895 los hermanos Lumière presentaron oficialmente ese aparatejo llamado cinematógrafo y que prácticamente nos cambió la vida a casi todas las personas que vivimos en este planeta. Voy a empezar con música y esto es un dúo que me gusta mucho. El nombre que no los confunda es Marian Hill. El nombre del gui de, de, de del proyecto no es porque la vocal se llama Marian Hill, sino que son dos personajes, un chico y una chica y han decidido ponerle así a su proyecto. Eh, los estoy esperando en redes sociales y aquí va esto que se llama Back to Me de Marian Hill y así empezamos este fin de semana. Estás escuchando portafolio. <música>
3: I've been looking at you with a little something that you've been ignoring. You've been looking at me with I don't know what to exactly, but it's boring. Play a clue bass through it. You should listen to the music. Boy, I know you want it, so you better get up on it or you'll lose it. Lose it. Mind if I slow you down, no reply, you'll come back. I don't know what try trying to your back to me, but I know that any minute you'll be back to me. up cause I don't need you to come up with excuses I just need your eyes on me I can see you watching me move So soft and cryptic. Oh, Why you listen to the music Boy I know you want it So you better get up on it or you lose it I'll prove it Mind if I take you down Get you high Am I alone How could you try to turn your back to me when I know that any minute you'll be back to me back 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 to me back 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 to me How could you try to turn your back to me when I know that any minute you'll be back to me back 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 to me back 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 to me know that To me, love to you try, to you try, back, 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 back,
1: Karina Villalobos en portafolio Y por si no te has enterado
2: pues por si no te has enterado, hoy voy a empezar así como, como con la plática seria, ya saben que me gusta combinar desde, de, desde varios ángulos los temas que vamos abordando en portafolio. Hay días que absolutamente todo lo, lo, lo combino con un solo tema y hay otros días en el que en la semana da algunos temas que se pueden combinar y podemos sacarle jugo. Y hoy quiero hablar precisamente de que es el día en que se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que es como una cosa súper extraña, ¿no? O sea, para los que eh, no estamos como relacionados directamente con una persona que ha pasado por este proceso o que está empezando por este proceso o que siente que no es la persona por fuera, que es por dentro, que es algo como muy complejo, pues sí, nos es difícil de entender porque regularmente la sociedad relaciona al transgénero con eh, gay o con transe o con con contravesti, cosa que no no necesariamente tiene que ver una con la otra. Bueno, ¿por qué se Inició esta conmemoración y por qué es importante hablar de ella? Pues bueno, a partir del 2019, eh, un grupo de de LGTB empezó a hacer visible esta fecha, empezaron a conmemorar la fecha. No es una fecha de desfiles, ni es una fecha de fiesta, simplemente es una fecha educativa para poder hacer visible eh, esta. No es problemática, es problemática para quien no lo acepta, ¿no? Y es problemático para quien lo vive y no es aceptado en su comunidad. Pero para hacer visible este proceso y sobre todo, sencillamente, civilizar a la gente hacia este proceso porque pues quien lo vive no no, no crean que está así como bien concha sentadito y diciendo, ay ahora fíjense que nací niño y ahora quiero ser mujer o nací niña y ahora quiero ser hombre, sino que es un proceso muy complejo, de muchos años, muy doloroso y que en muchos de los casos termina muy mal porque la sociedad no acepta a estas personas y es muy común que estas personas sean víctimas de crímenes de odio esto es que los asesinen o, o los desfiguren o los golpeen simplemente por haberse animado a cambiar del género con el cual nacieron. Pero, ¿qué es un transgénero? Empecemos por eso. Y pues es una persona que, habiendo nacido hombre o habiendo nacido mujer, sienten que por dentro su persona no corresponde a la persona que hay en el exterior. Esto quiere decir que quizás su cuerpo es completamente masculino, pero su identidad es completamente femenina. Y pasa así exactamente lo contrario, puede ser un cuerpo completamente femenino pero que su identidad es completamente masculina y se le llama transgénero cuando esta persona inició el proceso tanto hormonal como quirúrgico para una reasignación de sexo y que su identidad, o sea, esa cosa interior que nos hace haga match con su identidad exterior. Así que no lo vayan a confundir con ser homosexual o ser travesti porque no necesariamente van de la mano. Incluso hay muchos, este, hay muchos transgéneros que pasaron, o sea, cambiaron su su, su identidad de género y siguieron heterosexuales o siguieron este o sea no por ejemplo si un hombre se convierte en mujer no quiere decir que automáticamente le van a gustar los hombres sino que siguió le siguieron gustando las mujeres pero nada más que reasignó su género y hay muchas combinaciones posibles entonces empezamos con eso la información y también quiero decirles que en México se han hecho algunos avances eh, no quiere decir que vamos que, que que las personas este con este proceso la tengan fácil sino que se han logrado algunas cosas y en otras se ha retrocedido, en México se han logrado algunas con el Código Civil del Distrito Federal, las personas que cambian de género ya pueden cambiar su identidad, o sea, el IFE y su nueva acta de nacimiento por medio de un proceso administrativo que es más sencillo a lo que regularmente pasaba antes, ¿no? Que antes tenían que pasar por una serie de demandas, de juicios, de eh, pagar mucho dinero y además de un proceso muy humillante porque era un proceso proceso prácticamente con con, con, con verificación de, de, de la sexualidad y los genitales. Ahora no, ahora es algo mucho más sencillo, pero lo único malo es que este proceso de, de cambio de identidad de género por una de una manera administrativa únicamente es en la Ciudad de México y no en el resto del país. Eh en Estados Unidos se hicieron muchos avances durante la administración de de nuestro queridísimo Obama, al que todos queremos, pero pues nada más llegando Donald Trump, pues ya saben que que como que tiene algo personal contra esa administración y se ha encargado de derrumbar algunas de las cosas que que Obama eh, logró como leyes o que durante la administración de Obama se lograron aprobar y una de ellas era eh, que las personas transgénero si tú eras hombre y habías cambiado tu género a mujer, este pues ahora ibas a al baño de, de mujeres ¿no? y, y exactamente también en, en el caso contrario ¿por qué era importante esta ley? porque precisamente en los baños públicos en los baños de escuelas y en los baños en, de uso general es donde más se aprovechaban los espacios para cometer crímenes ¿no? para, para asaltar físicamente a estas personas entonces este, pues Donald Trump ya lo quitó y, y algunas personas están de una manera muy activa tratando de este, cambiar esto así que eh, antes de, de, de terminar con este primer segmento de información. Quiero contarte de algunos transgéneros muy famosos. Algunos a lo mejor los conoces, algunos a lo mejor no, pero pues los puedes ahí este googlear. Primero tenemos al serbio André Pejic, que era un modelo, modelo hombre, pero era tan andrógino que algunos de los diseñadores lo usaban tanto para sus colecciones femeninas como para sus colecciones masculinas y hace un par de años este pues se se hizo esta resignación de género y la verdad quedó, o sea, ya era muy hermoso, pero era muy andrógino. Andrógino, y ahora es muy hermosa, pero es femenina. André Pellic. Y luego tenemos a... Ye, se, se llama Jeana Talacoba, y no sé si supieron hace como dos, tres años, esta mujer de origen canadiense, estaba compitiendo por Miss Canadá, y pues es una mujer, y tiene cuerpo de mujer, y ya se hizo una resignación de, de género, y cuando se supo durante la competencia que ella había nacido hombre, la eliminaron de la competencia, ella demandó por discriminación, y ganó la demanda, y volvió a incluirse en, en el paquete no de, de candidatas. También tenemos a una modelo, que pueden ver, es, es muy guapa, Se llama Lia T, ella es brasileña. ...y era hombre y ahora es mujer... Y, ...y sobre todo modela bikinis... ...y lo más impresionante del ti ...es que ella tuvo un proceso familiar muy impresionante... ...o muy difícil... ...porque su papá fue un muy famoso... Un muy famoso futbolista brasileño... no ...entonces la presión social sobre esto fue... ...pues un verdadero escándalo... ...y ya con algunos que seguramente sí conoces... ...pues tenemos a Laverne Cox... ...que es este transgénero que sale... ...en la serie Orange is the New Black... ...que tiene un hermano gemelo y el hermano gemelo es el que hace las escenas de cuando él era hombre y, y pues también se, en, en esta serie se trata mucho la, la temática precisamente porque él es, era hombre y ahora es mujer en la serie y está en una cárcel de mujeres eh, después tenemos a las hermanas Wachowski que anteriormente eran los hermanos Wachowski que hicieron las, la trilogía de The Matrix y poquito después de la última película de The Matrix uno de ellos empezó su proceso para convertirse en mujer y ahora las dos son mujeres no son pre- precisamente guapas son como más panquillas, pero pues es es como un caso muy muy único porque son dos hermanas que pasaron por el mismo proceso. También la hija de Cher, que nació este mujer y se convierte en hombre, de hecho tuvo muchos problemas con su mamá por eso, pero parece que ahorita ya todos se llevan bien y se ve muy bien ahora porque ya adelgazó y es un hombre así con barbita y todo eso, pero fue un proceso público muy doloroso también. Y por último, el más famoso, no el más querido, pero sí el más famoso en los últimos años es Caitlin Jenner, quien era Bruce Jenner, un atleta olímpico y el padrastro de las Kardashian, que hace también poco tiempo, dos años, este pues públicamente se se este pues anunció que había se había convertido en mujer. A sus setenta años, después de un proceso de dudar mucho, por fin se animó a la resignación de género. Y hasta ahí el primer segmento. Pero no quiero irme a la siguiente rola sin antes darle las gracias a varias personas que se están comunicando. Número uno, Enrique Yarín, creo que ahora sí lo dije bien, que ya me mandó una foto de la chela que se está echando ahorita. Otro saludo a César Valles, que dice que él sí lleva los 21 programas de portafolio. Y otro saludo enorme a mi prima Moni, que siempre este comenta algo de los programas y yo siempre de grosera no la saludo. Así que un saludo y un beso, Moni. este No sé dónde andas ahorita, pero... Supongo que en algún lado cercano Así que ahora sí me voy con música Estás escuchando Portafolio Y esto que voy a poner ahorita La verdad me súper encantó La voy a ir soltando Este proyecto se llama Sophie Tucker Y es de... Ahí está este proyecto se llama Sophie Talker y es de un par de, de, de personajes este, que cantan en diferentes idiomas y es electrónica con sonidos del mundo. Esto se llama Johnny y es música así súper nueva que acaba de salir esta semana. Estás escuchando Portafolio en los 40 Music Inspires Live.
3: I call home at 21 It's hard, Johnny, do you, do you, do you, do you Johnny, can you hear me Johnny So, mm-hmm. acontece, claro, acontece. Mm-hmm. I can tell you, I can I'm you, I can tell you, I can tell
0: A los mexicanos en Estados Unidos se les deben respetar sus derechos. En el Senado vigilamos su protección permanentemente porque su aporte a la cultura y economía de ese país es invaluable. Para la defensa y protección de tus derechos, llama al 185-54-63-6395. Senado de la República, legislando con visión de futuro. Sexagésima tercera legislatura.
4: Cada día, entre todos, construimos un país mejor. Hasta hace unos años, México no contaba con suficientes equipos para la detección de cáncer de mama. Hoy, tenemos el equipo más moderno. Habla Patricia Benítez, paciente de cáncer.
0: El sector
4: salud ha sido un beneficio grande. Infórmate en www.gob.mx-salud. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cada día, entre todos, construimos un país mejor. Hace cuatro años, la infraestructura de muchísimas escuelas rurales estaba abandonada. Habla Argelia Mata, directora.
2: Cuando yo llegué aquí, encontré una escuela descuidada. Actualmente, se les puede ofrecer un servicio digno a los alumnos.
4: Infórmate en C. Lo bueno cuenta y cuenta mucho Gobierno de la República Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
1: ¿Por qué no te inscribiste a la página de juegos? Porque me preguntan datos sobre mi familia y dónde estudio Y mi mamá dice que esos datos son privados y no se los de cualquiera ¡Claro! Proteger nuestra información también es cosa de niñas y niños Yo por eso participaré en el concurso para ser comisionado infantil Y formar parte del pleno Niñas y Niños del INAI Yo también quiero participar Entro a la página www.inai. .org.mx y busco las bases? Sí. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
2: Datos Personales,
1: INAI, y el Sistema Nacional de Transparencia te invitan. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Uy, apenas mandando mails. Ajá, seguro estás chateando. Ay, no se te va una. Pero ya hiciste tu declaración anual, ¿verdad? No. Ay, no.
4: A ver, abre la página del SAT. Ok. Vete a donde dice declaraciones, ingresa los datos que te piden y al final te dicen cuánto te van a regresar. ¿Y ya? Sí, y ya, ya vente, que solo faltas tú. Como ella, también tú puedes presentar la declaración. SAT, más fácil, más rápido. Cada día, entre todos construimos un país mejor. Hasta hace unos años, México no contaba con suficientes equipos para la detección de cáncer de mama. Hoy... Tenemos el equipo más moderno. Habla Patricia Benítez, paciente de cáncer.
0: El sector
4: salud ha sido un beneficio grande. Infórmate en www.gob.mx/salud. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: A los mexicanos en Estados Unidos se les deben respetar sus derechos. En el Senado vigilamos su protección permanentemente, porque su aporte a la cultura y economía de ese país es invaluable. Para la defensa y protección de tus derechos llama al 185 54 63 63 95. Senado de la República, legislando con visión de futuro, sexagésima tercera legislatura.
4: música nueva de los 40 Es nueva es 40 Light my body up David Guetta, and Lil Wayne ¿La papaya? ¿La papaya? Hermosa ingrata Juanes
5: Eres una hermosa ingrata tu juego no se trata, desde hoy no me haces falta.
4: falta. Still got time, sign featuring Party Next
5: Door.
4: los cuarenta.
1: Music inspires life.
4: 40. Music inspires life.
1: Karina Villalobos con Portafolio. Sé lo que harás los próximos días.
2: Siempre hay cosas que hacer y ayer te estuve contando algunas, desde la semana pasada te estuve contando algunas cosas que están pasando en la ciudad, así que no se te olvide que está la feria del libro en la explanada de la UABC, que hay varios eventos, ah, si entras a mi página y puse algunas ligas y puse el programa y puse sobre todo como estas degustaciones eh, enológicas y de café y todo eso, pero también otra cosa que, que debes tomar en cuenta si tú eres de esas personas que son muy fan del cómic, del tema. Veo, de las historietas, pues bueno, dentro de la Feria del Libro va a estar el bazar del cómic Mexicali, así que mañana que es primero de abril y el dos de abril, ahí los vas a poder encontrar desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde para que te des una actualizada en esto de comprar materiales porque entiendo este que no es como tan fácil encontrar buenos materiales aquí en la ciudad de cómic, de te veo y de historietas para que te des una vuelta y aproveches además todo, todas las otras este actividades que se organizan organizaron en torno a la feria del libro y otra de las cosas que vas a hacer los próximos días es más, lo vas a hacer hoy eh, porque después de todo lo que te voy a decir no te va a quedar otra, yo sé que te vas a antojar y es que vas a celebrar a nuestro platillo típico comiendo tacos ¿sí? Hoy es el Día Internacional del Taco, entonces ¿por qué se festeja? Se festeja desde el 2007 y se hace porque es uno de los platillos como más populares, no nada más en México, sino alrededor del mundo es uno de los platillos más versátiles que prácticamente cualquier economía puede acceder a un taco, ya sea de, de, desde el elemento como mucho el, el más sencillo y económico hasta los más este exóticos y pues el taco en sí en sí no tiene como mucha ciencia de qué se trata, es, es una tortilla o sea, una tortilla que puede ser de harina que puede ser de maíz, que puede ser de maíz azul o en el caso de harina puede ser de harina blanca o de harina integral y a eso se le pone adentro un bonche de cosas que pueden ir desde carnes, pescados o verduras o nada más verduras o nada más pescado, o nada más carne o todo junto y claro se debe aderezar con salsas pero el punto es que a pesar de que son elementos sencillos siempre tenemos como un taco favorito o siempre hay lugares donde los preparan más buenos o donde hacen una tortilla muy especial o donde hacen una salsa muy única entonces pues cada quien tiene sus favoritos para mí es imposible como hablar de a dónde hay que ir a comer tacos no pero sí me pasa que cuando salgo de, del país cuando he tenido oportunidad de salir del país real, o sea, yo cuando regreso y me da el primer olor a taco así a la distancia, me dan ganas de llorar es como una historia de amor así como muy fuerte ¿no? por ejemplo ya les he contado mi hermana vive en Chile y cada vez que se topa, un saludo Glenda si estás escuchando y cada vez que se topa con un video de tacos no lo manda así con caritas de llorando, tengo un novio que es gringo y y siempre que le pregunto ¿qué quiere comer? la única respuesta que dice es tacos, así que sí, los tacos son algo muy especial, y pues ¿cuáles son los más comunes? los que regularmente comen? Pues son birria, carnitas, carne asada, barbacoa, buche, camarón, al pastor, de pescado y de pollos. Es como el listado de tacos ah, y de frijoles, como del regular de tacos. Pero también en este país tenemos un bonche de tacos muy exóticos. Este, si alguien tiene, si alguien ha probado un taco como muy exótico, que por favor me mande un mensaje describiéndolo para poder compartirlo con, con los radioescuchas. Pero fíjense, así de lo que yo he estado encontrando. Y ...de lo que he estado investigando ⁇ de los tacos, ya se me hizo agua la boca, de los tacos más exóticos que tenemos es uno, el de peje lagarto, que se hace en Tabasco, y no vayan a pensar que el peje lagarto es nada más el peje, sino que precisamente al peje le dicen así, por este pescado que es endémico de, de, de esta partecita del país de Tabasco, es un pescado súper horrible, porque es pescado su, su, su cuerpo, pero la parte de, de su hocico es así como de, de, de pues como de lagarto, ¿No? Como parecido así al cocodrilo o al caimán. Dicen que es muy bueno el taco de el taco del, de, de pejelagarto, yo no lo he probado. Otro de los tacos que es así como muy popular es el taco de iguana que se hace en Chiapas, de este lado, y que seguramente eso sí, este, los has probado, que es el taco gobernador. Este taco gobernador se hizo en Sinaloa y se cuenta que este se hacía en honor a quien fue gobernador del estado, el señor este Francisco Labastida, es que me da mucha risa porque cada vez que pronuncio el nombre de Labastida, a lo mejor los más jóvenes no se acuerdan, pero me acuerdo de que Fox le decía la vestida, este, me acuerdo también que lo cacharon haciendo trampa en una en, en, en un maratón internacional, o sea, yéndose por otro lado y luego lo cachan que llegó a la meta después de haberse brincado no sé qué tantos kilómetros, pero bueno, dentro de todas las cosas malas que hizo este gobernador, hizo una buena, y fueron los tacos gobernador que se inventaron en su honor por los ingredientes que a él le gustaban, eh, en un restaurante que tenemos aquí, que se llama Los Arcos, este, pero bueno, ahí se hace ya sabe. Tiene esta como machaca de camarón, tiene verduras, tiene queso gratinado, la verdad los tacos gobernador sí son bien buena onda, y cuando alguien del sur viene y los prueba, sí se va como muy muy impresionado. Eh, ¿Qué otros tacos son este exóticos de este país y como y como aparte muy muy populares? El taco de gusano de maguey que se hace en Hidalgo, también el taco de cabrito de Nuevo León, el taco de langosta, uh, ese sí, el Hugo Víctor hasta levantó la cara así de emoción, que es el taco de langosta es el de aquí de Puerto Nuevo, que es así, ya saben, con tortillas o vaquera, con arrocito naranja, con frijolitos y con mantequilla, una cosa espectacular. Y también se hacen tacos de chapulín en Oaxaca. A ver, aquí alguien me está diciendo que comió tacos de camello tacos de cocodrilo, y un taco de tuétano, y todos se los comió en la Ciudad de México. Sí, la verdad, en la Ciudad de México esta onda del taco es, llega a niveles así, como a niveles en los que nunca habíamos pensado. Eh, yo traigo muchas ganas de probar algo con tuétano, pero me, me genera así como a, algo de, de ansiedad, como que se me hace que me va a dar un, un extra de ácido úrico, una cosa así como difícil, y por eso no me he animado. Pues espero que ahorita ya se les haya abierto el apetito, si no te, si ya es muy tarde para a ustedes Muchas este para comer tacos, este, pues que no se les pase el fin de semana, comerse un taco, pero saben una cosa, abracen al taquero, ¿No? O sea, al maestro pues, o sea, hay que darle un abrazo porque la verdad, solo piensan en un mundo sin tacos, sería un mundo muy, muy triste. Voy a seguir, gracias, eh, Enrique, por, por tus, por tus, este, por tu experiencia taquera, este, gracias por contarnos lo que has comido, y pues yo me voy a seguir con música, estás escuchando Portafolio, estoy en redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, por si me quieres mandar mensajes y ahora nos vamos a ir no tiene nada que ver con, con los tacos, este, la canción, pero la canción se llama Need Myself y es una chica que se llama Empress Off, que originalmente era, bueno, vivió en Los Ángeles, creció en Los Ángeles, pero su origen es hondureño. Y esta chica suena muy interesante y esto lo sacó hace un par de años, bueno, como año y medio de su disco que nada más se llama Me. Así que los dejo con Empress Off y esta canción que se llama Need Myself, estás escuchando Portafolio.
5: Don't need this love Not from you Not from you Not from you Not from you Don't need this love Don't need this love Don't need this love Not from you When I'm laying next to you I'm making love to myself When I'm making love to you I can hear you grind your teeth When you're laying fast asleep I think I'm the one I need TV, can I get up off of my knees, and find a rhythm of my own, and find a reason to leave home. Love myself to love myself to love myself, to love myself. I just need myself, just need myself, just need myself, to love myself, to love myself, to love myself, to love myself. To love myself.
1: Marina Villalobos, con portafolio.
2: Abre bien los ojos. Y ya saben que en Abre bien los ojos se trata de cosas para ver, ya que me estás escuchando, pero pues hay que ver otras cosas y, y yo soy una persona completamente visual, entonces siempre estoy como usando mi vista en eso, de hecho siempre como, como cuando se me cansa la vista o cuando me dan migrañas, Siempre me entra así como esta idea de que ¿qué onda, qué haría si no pudiera ver, ¿no? Me imagino que encontraría la manera de divertirme Pero ¿por qué estoy hablando de la vista en especial? Porque un 28 de marzo, o sea específicamente hace unos días, hace tres días Un 28 de marzo pero de 1895 Los hermanos Lumier presentaron, ante la Cámara de Comercio de la Ciudad de París Presentaron ya la caja esta, el cinematógrafo de manera oficial como algo para venderse y ellos ya habían hecho algunas algunas presentaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene este invento? Pues resulta que los hermanos Lumière, su su papá, tenía una fábrica donde se hacía filme para, para fotografía y entre que siempre andaban ahí, que les sabían a la química, encontraban la manera de, este o se dieron cuenta que si no se cortaban las fotografías y seguían en continuo, estas daban la sensación de movimiento. Entonces consiguieron que varias personas les, les dieran chance de proyectar, de hacer experimentos, y bueno, sí funcionó, este... Fue algo así como muy, muy mágico Cuando ellos presentan sus primeras películas Porque la gente no estaba acostumbrada A ver el movimiento Y lo cierto es que no, en aquel momento A finales del siglo XIX No tuvieron una aceptación muy grande Porque la gente se asustaba Y también porque la gente sentía Que la vida era muy triste verla en blanco y negro Pero pues es que todavía no se puede hacer película a color afortunadamente de este lado un señor llamado Porfirio Díaz Que sí le apostó al proyecto Y fue uno de los primeros financiadores de lo que fue el cinematógrafo y pues aprovechando que nos gusta ver muchas películas quiero aquí hacer un dos por uno en este segmento y es este a todos nos gusta ver películas creo que conozco a muy pocas personas que, que no les gusta ver películas y son sobre todo personas que tienen problemas como para concentrarse por mucho tiempo en algo y si se les hace como bien difícil estar hora y media bajo una misma como actividad pero la mayoría nos gusta ver películas y es porque el sentido general o lo que dicen los psicólogos es que las películas nos permiten imaginar otras vidas posibles y que precisamente a través de ello eh, imaginamos una vida diferente para nosotros, ¿no? Que no se siga repitiendo y también hay varios fenómenos a través de eh, el tipo de películas que nos gustan, ¿no? Porque pues hay gente que ve pura comedia, hay gente que le gusta mucho el drama, hay gente que le gusta mucho el terror y pues sí tiene que ver con, con cuestiones como emocionales muy particulares, ¿no? Por ejemplo, las personas que les gusta mucho el terror se dice que psicológicamente es porque que crecieron en un entorno muy inestable en su infancia, o sea inestable no me refiero a malo o bueno, sino simplemente inestable, entonces que esa inseguridad de, de inestabilidad sobre el futuro, porque a los niños, eh, los niños crecen de una manera como mucho más sana, si son, tienen una infancia más estable, este, esa inseguridad se siente igual en las películas de terror, o sea, ese sentimiento de no saber qué es lo que sigue, es lo que les gusta seguir. A las personas que les gusta ver muchas películas tristes, es porque esa tristeza que les da la película y la lloradera, les hace pensar en a quiénes le contarían esa historia o si, si ellos estuvieran en esa circunstancia, a quién recurrirían entonces como piensan en las personas que aman y que los apoyarían, pues como que al final se sienten felices y luego también a las personas que les gusta este, mucho el drama es porque quieren sentir que la vida, pues que hay otros que tienen vidas más difíciles que ellos, ¿no? Entonces aprovechando esto, les quiero recomendar cuatro películas, las cuatro de temática transgénero por si quieres saber un poquito más del tema, por si quieres sensibilizarte un poquito a ello. Son películas casi to- todas, a excepción de una que es un documental, pero que voy a publicarte el link donde lo puedes ver completo son tres películas muy comerciales que se pueden conseguir en cualquier streaming o en cualquier página de películas la primera se llama La Chica Danesa es una película del 2015 de hecho su protagonista que contaba la historia o que protagonizó la historia de Lili Elba la primer transgénero documentada en en nuestra historia contemporánea pues el actor se hizo acreedor al Oscar la película creo no fue mi favorita pero no porque no sea buena sino simplemente porque ya estoy más familiarizada con el tema. Entonces, como que me parece una película muy buena para los que apenas quieren empezar a entender el tema, ¿no? De dónde viene. Otra película que te recomiendo, también eh, su actriz ganó un Oscar y es Boys on Cry, de 1999, y, cuesta, y cuenta la historia real de un chico eh, que, pues, una chica que se convierte en chico y trata de vivir con esta decisión en su estado, que es Nebraska, un estado muy conservador, y por desgracia, esta historia termina muy mal, o sea, con un crimen de odio de verdad atroz triste y la película está muy bien llevada la protagonista hizo un trabajo magistral en su papel en su papel de transgénero que es este Hilary se me olvidó el nombre de esta chica te recuerdas Hugo Víctor porque iba a decir Hilary Duff, no, Hilary Swank. Ella es que después es una película de boxeadora. Esa es la segunda película que te quiero recomendar. Eh, la tercera se llama Transamérica y es con Felicity Huffman y es del 2005 y se trata de, de una mujer que está en su proceso de convertirse, en, de, de un hombre que está en su proceso de convertirse en mujer y justamente en este proceso se le aparece a alguien y le llama a un niño, bueno, un joven de 17 años y resulta que es, es el padre biológico ¿no? de este de tipo. Este chico. Entonces, como el enfrentamiento de un hijo desconocido justo en el momento en que ella se está convirtiendo en mujer, es una situación muy, pa- o sea, no muy padre de ver, una historia muy padre de ver, una historia conmovedora y, y la verdad con una con una actuación de Felicity Huffman que está impresionante. Y por último, te voy a recomendar un documental este que se llama Sexo Sentido, y es un documental español, y ahorita que publique el resumen de portafolio, ahí viene la liga para que lo veas, es de la televisión pública española y se trata justamente de casos de eh, papás e hijos, o sea, niños muy chiquitos que desde antes de los cinco años eh, les hacen saber a sus papás que pues yo soy niña, ¿No? Yo por dentro soy niña y cuando sea grande lo voy a cambiar y cosas así. Y el tratamiento y la manera como estas familias van adaptándose a esta idea porque pues es como me, medio imposible que un niño desde muy pequeño nomás porque sí se le ocurra que, que no corresponde su exterior con su interior. Entonces, estas son las recomendaciones para tus ojos para este fin de semana si no te vas a salir a gastar la quincena y antes de pasar a música quiero mandarle un saludo este a chivis a mi querida chivis que me está diciendo que ella comió tacos de nuku este en Tuxtla Gutiérrez yo no sé qué es el NUCO, así que si me mandas otro mensaje y me dices, lo voy a agradecer. También un Salvador, a Salvador Neri y a su novia, Katy, que están escuchando el programa. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a ir con algo de música. Y esta canción sí la conoces, pero es un remake que se hizo en el 2015. Y ya la voy a ir soltando. Estos son los Chromatics. Hicieron esta canción en el 2015 para una campaña de Mango. Y es Girls, Just Wanna Have Fun. Estás escuchando Portafolio en los 40 the morning light.
1: portafolio. Prepárate, sé fuerte. Juntos vamos a salir un rato de
2: Facebook. esta va a ser la última sección de esta noche, gracias Chivis que ya me dijiste que los tacos de Nucu es porque el Nuku es una hormiga de allá de Tuxtla Gutiérrez y es un taco entonces de hormiga El Salvador dice que le mande saludos otra vez a su novia Katy porque no escuchó, estaba dormida o qué. pero bueno, ahí está el saludo que están escuchando ahora sí los dos el programa y en esta última sección te quiero recomendar algo para que te alejes un poquito de redes sociales para que uses todos tus sentidos en entretenerte de una manera como diferente y fíjense que existe un libro súper hermoso llamado La Tacopedia, ¿sí? La Tacopedia fue una idea de la escritora Deborah Holtz que dice, ella tiene un nombre así como muy, 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 muy muy raro pero en realidad es una migrante judía que vive en la Ciudad de México y dice y es investigadora. Entonces dice que en una ocasión estaba así como en el DF este, a las 6 de la mañana y de, estaba esperando su taxi y en eso a un lado estaba pues un taquero ya preparando tacos y que, y que lo veía como la maestría, porque además la maestría del taquero chilango es como, se preparan con eso de que tienen millones de clientes. El, el, el taquero chilango agarra con una mano así como 10 como tacos, ¿no? Como 10 y los va preparando, con, como con una coreografía de que le va aventando todos los ingredientes. Entonces dice que ella lo miraba hipnotizada, que incluso no vio cuando llegó el taxi, porque decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo un hombre común y corriente puede convertirse en este mago taquero, ¿no? Entonces a partir de esta imagen se va con su amigo, el señor Alejandro Escalante, y se dedican a hacer una investigación a fondo de la historia del taco, a la que llamaron la Tacopedia, ¿no? Es un libro muy bonito, es un libro como con muchas ilustraciones, con muchas fotografías, y a lo mejor digo, quien quite igual y te lo encuentras en estos días en la feria del libro. Eh, lo interesante de este libro es que tiene una tacografía, así le llamaron a, a, a la manera en que lo distribuyeron, y entonces dividen el contenido de el libro en 19 diferentes secciones que son como 19 variantes más comunes de los tacos que se hacen en México, en dónde se empezaron a hacer, cuál fue su origen, cuál es su proceso y cuáles son las recetas para hacerlos. Este libro además ganó el mejor libro de gastronomía de América Latina en el 2013 y no ha dejado de reeditarse desde su aparición porque es como una verdadera joya. Entonces, ahora sí ya me tengo que despedir y mi última recomendación para el fin de semana si ya andas bien fiestero te recomiendo este productor eh, inglés que se llama Ozzy me voy a despedir con una canción que se llama North y es muy movida para que para que empiece la fiesta del fin de semana y recuerda que ahorita en cuanto me despida voy a publicar en mi página KarinaVillalobos.com el resumen de esta sección junto con el playlist y todos los links de películas y mañana ya va a estar listo el podcast por si no alcanzaste a escuchar el programa completo o por si quieres compartirlo que también ayuda a compartirlo Y pues bueno, ha sido como siempre un gran gusto pasar el fin de semana con ustedes. Que la pasen muy bien, que coman tacos, que compren libros, que vean películas. Esto fue el portafolio y ahora sí me despido. Estuvo contigo Karina Villalobos y en los controles Hugo Víctor Ramírez. Me despido en los 40 Music Inspires Life.
1: Marina Villalobos en Puerto Polo. Thank <laughs> you. semana. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la noche para juntos disfrutar de una nueva emisión de Portafolio.